0: Natürlich hat meine Predigt mit dieser Thematik zu tun. Wir, oder ich beschäftige mich immer wieder damit, wie wir der Einsamkeit untereinander begegnen können, der Einsamkeit unter uns, aber auch natürlich in unserer Gesellschaft, die sich ausbreitet, wenn wir wissen, dass so viele ein Personenhaushalte, nur schon in unserer Stadt Bern sind das sind über die Hälfte der Haushalte sind Ein Personenhaushalte. Also die Einsamkeit ist zunehmend und ist zunehmend ein großes Problem. Der Titel meiner Predigt ist: Hält mich mein Ideal von Gemeinschaft ab? hält mich mein Ideal von Gemeinschaft ab. Ich lese zu Beginn aus Johannes 13, für diejenigen, die die Bibel mit dabei haben, Johannes 13, Vers 34 und 35. Ich gebe euch ein neues Gebot, das sagt Jesus. Liebt einander. Ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Wir alle sehnen uns nach Gemeinschaft. Wir sehnen uns nach einem Ort, wo wir angenommen sind, wo wir jemanden haben, der sich um mich kümmert, mit dem ich verbunden bin, dem ich einfach vertrauen kann. Diese Sehnsucht hat Gott in uns hineingelegt. Wir sehen das schon bei Adam, er hatte alles wunderschön um sich, das ganze Paradies, aber er hat gesagt, ja, da fehlt mir etwas, ich brauche ein Gegenüber, ich brauche jemand, damit ich das genießen kann, sonst ist das nur halb so schön. Also, dieses Bedürfnis nach Gemeinschaft ist ein echtes Grundbedürfnis, das wir in uns tragen. In der Apostelgeschichte 2, Vers 42 bis 47, lesen wir, wie das bei den ersten Christen war, wie sie Gemeinschaft gelebt haben. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Es kam aber Furcht über alle Seelen und es geschah auch viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften Güter und Habe und teilten sie aus unter alle, je nachdem es einer nötig hatte. Und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern, hielten die Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen und lobten Gott und fanden Wohlwollen beim ganzen Volk. Der Herr aber fügte täglich hinzu, die gerettet wurden." Das wünschen wir uns. Diese Art Gemeinschaft, danach sehnen wir uns. Diese Einheit, dieses ein Herz und eine Seele sein. Und wir denken, das ist echte Gemeinschaft. So müsste echte Liebe aussehen. So könnten wir sagen, ja wir setzen das Gebot, das Jesus uns gegeben hat, um. Und wir spinnen Fantasien und Träume und viele von uns entwickeln ein Ideal, wie Gemeinschaft auszusehen hat. Ich merke, das sind Dinge, die mich auch immer wieder beschäftigen, von denen ich träume, so die absolute Harmonie. Die Absenz von jeglichem Konflikt. Die Einheit einfach so ohne Worte äh, sich zu verstehen, weil man so gut miteinander unterwegs ist. Und viele von uns denken dann, also wenn wir echte Gemeinschaft hätten, dann wäre ich von allen wahrgenommen. Dann würden mich alle sehen und auf mich eingehen können. Also dieses Bedürfnis nach Gemeinschaft lässt in vielen die Idealvorstellung nach Gemeinschaft wachsen. Sie denken Urgemeinde, das ist das Stichwort. Aber dieses Ideal ist vom Normalbürger im Jahr 2009 ziemlich weit entfernt. So weit entfernt, dass wir versucht sind, die Finger davon zu lassen. Zu denken, das ist so, so weit weg, die Messlatte ist so hoch, da lasse ich lieber die Finger davon. Und wir vergessen dann, dass dieses Ideal von Gemeinschaft für die Urgemeinde ganz nah bei ihrem Alltag war. Das war nicht etwas Außergewöhnliches. Sie waren sich gewohnt, jeden Tag in den Tempel zu gehen. Das haben sie nicht erst als Jünger von Jesus begonnen. Das war normal. Sie haben also Gemeinschaft in ihren naheliegenden Strukturen, in ihrem Alltag einfach gelebt, wie sie das sich gewohnt waren. Ein Ideal hat so die Gefahr, dass man all das, was man hat, als nichts beachtet. Man denkt, ja gut, es wäre schon gut, wenn es etwas besser wäre. Aber eigentlich sind es ja nur die Leute in meinem Hauskreis, die sich um mich kümmern. Aber all die anderen, ja, denen bin ich egal. Ich messe an diesem hohen Ideal das, was ich erlebe und dadurch wird es zu nichts, es zerrinnt zwischen den Fingern. Ein hohes Ideal ist nicht schlecht, das kann gut Motivation äh, erzeugen in mir, das hilft mir, ich weiß, wohin ich will. Es ist dann eher destruktiv, wenn ich mich abhalten lasse, immer wieder einen Schritt auf dem Weg der Gemeinschaft zu tun. Immer wieder mein Schrittmaß vorwärts zu gehen und zu sagen, ich möchte mich auf dem Weg der Gemeinschaft bewegen. Wenn nur Idealvorstellungen da sind, ohne meine persönlichen kleinen Schritte, dann werden diese Idealvorstellungen maßlos. Sie lassen mich immer etwas suchen, das ich sowieso nie erreichen kann und nie erreichen werde, und lässt mich immer warten darauf, dass endlich jemand kommt, der mit mir Gemeinschaft haben möchte. Zeppli, ein Junge aus dem Emmental, hat mit seinem Bruder auf dem Heuboden gespielt. Und äh, wie das manchmal so geht, äh, sie waren sich nicht ganz einig, sie hatten einen handfesten Konflikt, den hat dann der Bruder so gelöst, dass er Seppli äh, vom Heuboden runter geschubst hat. Das ist ziemlich hoch und Seppli hatte auch eine Riesenwunde am Kopf, musste zum Arzt und der hatte eine rechte Zeit, weil er ihm 20 äh, Hafte, Stiche setzen musste, damit alles wieder am Ort war. Seppli hat nicht geschrien, war sehr ruhig, hat einfach hingehalten und hat diese Prozedur über sich ergehen lassen. Nach der Behandlung, dass er so einen dicken Verband um den Kopf hatte, hat die Frau vom Arzt ihm eine Schokolade gegeben und gesagt, Seppli, das war so super, wie du das gemacht hast, diese Schokolade darfst du ganz alleine essen. Äh, Iss sie lieber auf dem Heimweg, hat sie gesagt. Seppli hat gesagt, gut, ich esse die halbe Schokolade. Und dann hat die Frau gesagt, ja, aber nein, iss doch die ganze, sonst musst du dann teilen, dann hat Seppli gesagt, nein, die Hälfte, die andere Hälfte, die schenke ich meinem Bruder. Dann hat die Frau nicht ganz begriffen und hat gesagt, ja, aber der hat dich ja wirklich in diese Situation gebracht und äh, dir viel Übles zugefügt. Warum machst du das? Und er hat gesagt, ja, aber er ist doch mein Bruder. Also Geschwisterliebe, entspricht keinem Idealzustand. Geschwisterliebe ist manchmal nicht ganz einzuordnen. Geschwister haben eine besondere Beziehung zueinander. Einerseits können sie streiten und auf der anderen Seite halten sie zusammen und äh, lassen nichts zwischen sich kommen. Also ich weiß, dass manchmal, dass es so war bei unseren Kindern, wenn dann die Eltern kommen und sagen, was war da, plötzlich sind die Kinder ein Herz und eine Seele und man denkt, sie hätten nie gestritten, weil sie nicht wollen, dass die Eltern sich da einmischen. Die Bibel vergleicht die Beziehung von Menschen, die mit Jesus unterwegs sind, als die Beziehung von Brüdern und Schwestern. Und nimmt er das Bild der Familie als ein Bild für unsere Gemeinschaft. Da wir gestritten, gezankt, einander gestoßen. Ich erinnere mich gut, ich habe vier Brüder und die haben mich gut boxen gelernt. Ich kann also heute noch recht satt, am richtigen Ort einen Box setzen, wenn es sein muss. Ich mein. ähm, einer meiner Brüder hat sich immer einen Sport daraus gemacht, mich zu erschrecken. Er war immer irgendwo, kam er aus dem Dunkeln heraus und hat mich erschreckt und hat sich natürlich sehr gefreut, wenn ich dann geschrien habe. Ist ja klar. Weil er mich so behandelt hat und ich unter ihm gelitten habe, wäre mir trotzdem nie eingefallen, dass der nicht mehr mein Bruder ist. Oder ich ihn irgendwie diesen Titel und das einfach wegnehme. Ich hätte die Zugehörigkeit zu der Familie von ihm nie in Frage gestellt. Ich wusste, er ist mein Bruder, ganz egal. Jesus nimmt uns in seine Familie auf. Meine Liebe zu Jesus, die führt mich in Gemeinschaft. Gleichzeitig ist es auch so, dass die Gemeinschaft mit Brüdern und Schwestern meine Liebe zu Jesus stärkt. Das ist eine Wechselwirkung die man nicht auseinandernehmen kann. In jeder Familie ist es so, dass im Rahmen vom Zusammenleben jeder irgendwie auf die Rechnung kommen muss. Und in jeder Familie ist es so, dass wir ab und zu ähm, unser Maß erweitern müssen im Zusammenleben dass wir unsere Bequemlichkeiten überwinden müssen. Wenn wir Ruhe brauchen, dann ist es nicht so, dass wir das auch immer bekommen, weil die Kinder uns stören, weil irgendjemand noch etwas will von uns, oder Bene, noch schnell, schnell helfen bei der Arbeit, die dringend abgegeben werden muss. Es ist nicht immer so, dass wir denken, nach dem steht mein Herz. Man macht es einfach, weil man zusammengehört als Familie. Aber erst dort, wo ich mein Maß erweitere, erlebe ich manchmal, dass das, was ich gebe, oder dort, wo ich denke, ich gebe nur, auch etwas zurückkommt und ich am Schluss beschenkt bin. Ich habe immer wieder gestaunt, wie oft wir gesegnet wurden, wie wir Hilfe bekamen, wie wir Unterstützung bekamen von Menschen, in die wir jahrelang investiert haben. Plötzlich kam das zurück und es war nicht absehbar. Ich habe für mich ein paar hilfreiche Sachen herausgefunden, mich auf die Gemeinschaft mit anderen einzulassen. Auch dann, wenn mir nicht danach zumute ist. Ich frage mich immer wieder, wenn ich so denke, ja, soll ich oder soll ich nicht? Wie hoch liegt meine Messlatte? Also wie, was will ich, wenn ich Gäste habe? Oder was will ich, Wirklich für eine Messlatte legen, wenn irgendjemand etwas von mir will. Denke ich, ja da brauche ich stundenlang Zeit. Da muss ich mich hinsetzen, zuhören und die tiefsten Gespräche führen. Und dann, wenn ich das denke, merke ich, das kostet mich zu viel. Aber wenn ich sage, also gut... Ich bin bereit, das, was ich mache in meinem Alltag, mit anderen zu machen. Bei mir kommt es vor, dass ich manchmal äh, Wäscheberge habe. Jetzt Wäsche zu machen, braucht nicht viel äh, Gedanken, oder? Das ist schon fast routinemäßig. Das machen die Hände einfach. Also ich kann ganz gut sagen, ja gut, komm doch mit mir, heute Abend mache ich Wäsche, du kannst einfach da neben mir am Tisch sitzen, ich lege die zusammen und ich bügle und wir können zusammen reden. Oder jemand flickt Velos, du kannst sagen, natürlich habe ich Zeit, ich flicke Velo, komm einfach dazu, du darfst bei mir sein, ich Mach das einfach, ich brauche nicht eine andere Situation zu haben, sondern ich nehme dich mit in meinen Alltag, dem, was ich jetzt gerade mache. Wir haben ja meistens wenig Zeit, sind immer darauf aus, möglichst überall Zeit zu sparen. Ich habe gemerkt, dass es mir geholfen hat, bewusst zu Fuß ins Büro zu gehen. Das braucht mir zwar etwa eine Viertelstunde länger Zeit, aber es hilft mir, mit Jesus im Gespräch zu sein. Ich kann mit Jesus meinen Tag durchgehen, meine Gedanken ordnen. Das entspannt mich und ich habe nachher, wenn ich im Büro wieder gelandet bin, bin ich wieder da, um auf Menschen einzugehen oder ich kann sagen komm mit mir. Oft sind wir jetzt mit bin ich mit einzelnen diesen Weg gegangen und ich habe gesagt, gut, ich gehe ins Büro, kommst du mit und dies gibt mir Zeit mit dir im Gespräch zu sein. Etwas, das ich so oder so mache, nichts Besonderes, aber ich lade das andere ein, damit zu kommen. Also ich muss jedes von uns Ich muss auch immer wieder herausfinden, was ist mein Schrittmaß? Wie groß kann das sein, um wirklich Gemeinschaft zu haben, auf dem Weg der Gemeinschaft zu sein? Für uns kann das heißen, dass wenn wir im Gottesdienst sitzen, wir dem Nachbarn, dem Mann, der Frau hinter uns in die Augen schauen und diese Person wahrnehmen. Ich kann sogar noch sagen, ich heiße Christa, wie heißt du? Lasst uns das gleich kurz machen. Ihr seht, das macht Spaß, einander zu begrüßen und einander wahrzunehmen. Wenn wir dann noch einander den Namen sagen können, dann ist das nochmals ein Schritt, ein Schrittmaß weiter. Und wir können üben, die Namen zu lernen. Ihr könnt euch zum Beispiel vornehmen, jeden Sonntag einen Namen zu lernen. Weil sonst ist, bin ich auch überfordert. Ich versuche das so zu machen. Wir können auf ganz unterschiedliche Arten Gemeinschaft haben. Ich weiß zum Beispiel, dass Kimai gerne backt. So, so äh, Zopf backt. backt, backt. Ähm, ich weiß das nicht, weil ich schon bei Kimai daheim war. War ich noch nie. Ich weiß das, weil sie immer wieder so Zöpfe mitbringt in den Gottesdienst und einzelne Leute damit segnet, ihnen eine Freude macht. Einfach sich von Gott führen lässt. Wem soll ich heute diesen Zopf schenken? Oder ich weiß, dass zum Beispiel Rosmarie ähm, am Geburtstag Frauen anruft und für sie betet. Auch für die Frauen, die sie nicht gut kennt. Aber ich hätte noch von niemandem gehört, der das gestört hätte. Im Gegenteil. Ich habe viele gehört, die gesagt haben, Rosmarie hat mir telefoniert, als ich Geburtstag hatte und sie hat für mich gebetet. Ich bin sehr dankbar, dass... Ich Leute um mich herum habe, die mir manchmal sagen, du Christa, diese Person hat jetzt an Geburtstag, möchtest du nicht eine Karte schreiben? Wir können einander erinnern, einander helfen, in dieser Gemeinschaft zu leben. Das hilft auch das, wenn ich denke, Ah, die hätte sicher besonders Freude, wenn sie von jenem eine Karte bekommen würde. Wir können, um Gemeinschaft auszudrücken, eine kleine Gruppe nach Maß besuchen. Alle haben ein besonderes Maß. Und die kleinen Gruppen nach Maßleiter, die haben ein Schrittmaß auf dich zugetan. Kommst du ihnen einen deinen Schritt auch entgegen? Lasst uns Gemeinschaftsformen finden, die wir auch umsetzen können, die nicht irgendwo im unmöglichen Bereich liegen. Lasst uns Formen finden, die meinem Maß entsprechen, dieses aber immer ein bisschen erweitern. Lasst dich nicht vom Ideal zurückhalten, immer wieder ein Schrittmaß vorwärts zu gehen. So können wir gemeinsam dieses Gebot, das Jesus uns gegeben hat, erfüllen. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Amen.